0: Bienvenue à vous au Grand Rendez-vous Europe 1 CNews, les échos et bonjour à tous. Nous vous proposons ce matin une édition spéciale, c'est le choc et la sidération après l'attaque terroriste en plein cœur de Paris qui a fait un mort, un touriste allemand et plusieurs blessés. La menace est omniprésente en France et après avoir passé une semaine à évoquer l'ultra-droite, la réalité de cette menace islamiste nous saute à la figure. Notre invité de ce jour, Laurent Oberton, merci d'être là et bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes essayiste spécialiste des questions de sécurité, auteur d'ouvrages de, de référence, notamment La France orange mécanique ou encore euh, guérilla. Nous allons prendre le temps euh, aujourd'hui pour évoquer la situation et puis aussi cette question sommes-nous condamnés à subir euh, ces attaques terroristes avec toujours les, les mêmes mots utilisés par nos gouvernants pour vous interroger, je suis entouré de mes camarades Nicolas barré les Échos. bonjour à vous Nicolas
1: Bonjour Sonia Et
0: Mathieu Bocqueté. bonjour Mathieu Bonjour. L'assaillant est donc fiché S pour islamisme Déjà connu des services de renseignement Déjà condamné à plusieurs années de prison Il est sorti de prison Après une condamnation pour projet terroriste En 2016 Gérald Darmanin a indiqué qu'il était suivi Comme quelqu'un ayant des troubles psychiatriques lourds L'individu a dit qu'il ne supportait Pas que des musulmans soient ciblés Dans le monde, en Afghanistan et puis euh, au Proche-Orient, il a crié à Wakbar à plusieurs reprises, là encore selon euh, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Euh, Laurent Berton, ce matin, pour ceux qui nous rejoignent à, à l'instant, qui découvrent, en tous les cas, euh, ont plus d'informations sur ce qui s'est passé hier, c'est le choc et la sidération, mais malheureusement, est-ce vraiment une surprise
2: Non, enfin, euh, pour quiconque qui est habitué à se documenter un petit peu sur l'actualité, euh, la sombre actualité, ce qu'on appelle les faits divers, c'est tout sauf une surprise. Euh, encore une fois, je constate que le renseignement a fait, a fait très bien son travail. C'est-à-dire, on, on sait qui il est, on sait ce qu'il a fait, on sait qu'il est fou, on sait qu'il est dangereux, on sait qu'il est dans la rue, et voilà. Et, et il y en a comme ça des dizaines. Ça fait quand même pas mal d'années que ça dure. Et la seule question qu'on se pose, c'est euh, sur qui ça va tomber Là, c'est un, un touriste au pied de la tour Eiffel. Euh, demain, ce sera, ce sera quelqu'un d'autre. Et... On doit, ce qu'on nous a dit, le gouvernement nous a dit ça il y a quelques années, on doit être vigilant, on doit faire avec, parce que malheureusement, euh, on nous explique qu'il n'y a plus de lits en psychiatrie, qu'il n'y a, a plus de place en prison, euh, on ne peut pas les mettre dans des avions parce qu'il y a la Cour européenne des droits de l'homme. Et finalement, euh, bah, l'état de droit, c'est le devoir de, 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 subir, de subir ça. Et moi, je ne me résigne pas. J'ai écrit un livre là-dessus il y a plus de dix ans déjà pour, pour, pour le dire, pour le dénoncer. Mais je constate que malgré des réactions médiatiques plus importantes qu'à l'époque, malgré des discours politiques plus fermes qu'à l'époque... Euh aucune mesure sérieuse n'est prise pour, pour mettre fin à ce, à ce phénomène.
0: On va essayer, évidemment, tout au long de cette émission, de comprendre pourquoi. Alors que la population, la majorité des Français le veulent et même l'exigent, on dirait à vous entendre, Laurent Berton, qu'il y aurait une forme de banalisation. Attention, euh, les Français ne s'habituent absolument pas à ce cortège de barbarie, mais qu'il y aurait une banalisation dans le récit politique et parfois même médiatique, avec son lot de condoléances et, et de bougies. Est-ce qu'on est en train de s'habituer à l'horreur
2: je pense qu'on tente d'y habituer les Français, faute de mieux. On leur explique que de toute façon, euh, bah, ça peut arriver. Donc, euh, soyez vigilants. Et nous-mêmes, on a tendance à le faire. On, on a modifié notre comportement en France. Euh, les filles ne s'habillent plus de la manière dont elles voudraient. Elles font attention euh, là, où elles, là où elles se promènent. Euh, quand on va à un bal de village, quand on va à un marché de Noël, on a toujours en tête l'idée que les choses peuvent mal tourner et que ça pourrait tomber sur nous. Donc on s'habitue à vivre euh, dans cette espèce de situation un peu infernale, ou, euh, bah, ou simplement euh, l'innocence ou, euh, ou l'insouciance euh, n'est plus permise.
3: Alors, vous, faites le, vous, vous venez de faire le lien entre ce qui s'est passé à Crépol il y a deux semaines et là, un attentat islamiste sous le signe du Alawakbar. Est-ce qu'il y a pour vous, euh, ce sont deux phénomènes liés à une même réalité Ou d'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler la « délinquance intérieure », entre guillemets aussi agressive soit-elle, et de l'autre côté, les attaques islamistes Pour moi, l'ultraviolence c'est un terrorisme quotidien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de revendication
2: c'est une cigarette, un regard, je ne sais pas quoi, une bagarre. Quel que soit le, le motif, le résultat est le même. Vous avez des coups de couteau et vous avez des morts. Et euh, ça a assez peu d'importance finalement pour celui qui en est la victime. Euh, parce qu'on on avait au début du quinquennat Macron, on avait à peu près 120 faits violents à l'arme blanche euh, chaque jour, d'après les enquêtes de victimation. Le quinquennat Macron étant le pire de l'histoire en matière de violence aux personnes, les chiffres ont dû s'aggraver. Et au bout du compte, on sait aujourd'hui que quantité de, de jeunes avec des guillemets, d'un de, individu non spécifié, de bandes, se promènent avec des couteaux dans leurs poches et que si vous n'avez pas de chance, euh, ils sont dans leur mauvais jour, vous les croisez, eh bien, euh, eh bien bonne chance, parce que vous, vous n'avez évidemment pas d'armes, euh, vous avez votre chaise, votre sac à dos, comme on l'a vu récemment, et bah, vous faites ce que vous pouvez.
3: Alors, vous avez distingué, encore une fois, vous parlez du, du point de vue de la victime la victime, effectivement, que le coup de couteau vienne d'un islamiste ou d'un non-islamiste, c'est une chose... Mais du point de vue de l'analyse, du diagnostic, est-ce qu'on doit néanmoins distinguer ces deux types de violences La violence terroriste et ce que vous appelez le terrorisme du quotidien je,
2: euh, Moi, je ne sais pas. Euh, J'ai du, du mal à faire une distinction parce que pour moi, ça participe un petit peu de, de la même motivation qui consiste à soumettre euh, l'autochtone par la violence. Euh, si, Qu'il y ait une revendication formulée ou pas, le résultat est le même. Qu'on qu parle de racisme anti-blanc ou pas... Euh, les faits comptent. Et là, pour le coup, encore une fois, on voit des individus qui s'attaquent un peu à n'importe qui euh, au nom d'une idéologie supérieure. Mais personne ne peut être équilibré euh, et, faire, et faire ça. Euh, évidemment, il y a un énorme problème de troubles psychiatriques en France aussi. Euh, ça, c'est un débat important que j'avais essayé de soulever aussi à l'époque, c'est que la France délivre chaque année euh, des milliers de titres de séjour pour des raisons sanitaires pour soigner des personnes euh, dont plusieurs milliers euh, de, de personnes qui souffrent de troubles psychiatriques ça veut dire que exprès la France fait venir des individus qui sont instables, euh, potentiellement dangereux pour les soigner, sauf qu'il n'y a plus de place dans les lits en psychiatrie, donc on les met dehors et on leur donne un traitement, s'ils ne prennent pas leur traitement, euh, ben bah voilà comment ça peut finir donc quel que soit euh, le, 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 le problème initial, en quelque sorte, euh, ce qu'on qu constate, ce sont les résultats.
0: Pardonnez-moi, dans, est... La, pardonnez -moi, dans, dans le, le récit, qui est en effet, c'est-à-dire la mise en avant de l'aspect psychiatrique de, de l'assaillant, est-ce que c'est une mise en avant, sans doute réelle Vous venez de dire, Laurent Oberton, que personne d'équilibré ne peut commettre évidemment de tels actes. Est-ce qu'elle ne risque pas de faire passer au second plan l'aspect idéologique Et c'est ce dont nous allons parler, c'est-à-dire comment lutter face à ça
2: et malheureusement, euh, à part, encore une fois, euh, renverser complètement cette immigration de quantité, euh, appliquer fermement la loi, puisque ça aussi, c'est l'énorme deuxième part du problème, c'est que la loi en France euh, s'applique durement que si on a des fumigènes et qu'on n'est pas content, euh, on, on, on est très, très loin, très, très loin de, de rendre aux Français euh, leur pays respirable. Et ce n'est pas en multipliant les policiers, les caméras de vidéosurveillance, le renseignement, les fichesses, etc., qu'on arrivera à quelque chose. Euh, de, de, de
1: prometteurs, de probants. Dans le cas de cet individu, il s'était euh, radicalisé, auto-radicalisé mmh. ou pas, ça on, on, l'enquête le dira. Il avait commencé à suivre un programme de déradicalisation. Manifestement, euh, ça n'a pas marché. Est-ce que ces programmes, on peut leur faire confiance est -ce que, enfin, Quel est le diagnostic que vous portez sur ce... Non, parce ce que ce genre d'individu de... euh, instable et potentiellement dangereux trouve dans
2: l'islam sa structure mentale absolue c'est-à-dire que ça lui donne une mission une raison d'être, de vivre et de mourir et le stage de déradicalisation fait, fait sourire tout le monde parce que les résultats sont absolument lamentables euh, l'agent administratif qui va vous expliquer que, que c'est pas bien c'est mal de tuer des gens enfin c'est est, est du délire c'est est un peu comme les cours d'empathie dont on a parlé euh, consécutivement euh, euh, au meurtre de, de Dominique Bernard récemment on n'est on, on pas du tout sur le même plan on a des, des individus dans leur tête euh, sortir un couteau et tuer c'est quasiment une, un fait banal on ne réfléchit pas aux conséquences que ça a euh, on, on est un référentiel moral qui est extrêmement éloigné de celui de, de Monsieur Tout le Monde. Euh,
1: donc c'est voué à l'échec ces programmes de derrière. Ça n'a absolument
2: aucun. Voilà, c'est simplement pour dire qu'on fait quelque chose et qu'on met de l'argent en France. Quand on a un problème, on met de l'argent sur le problème mmh. en se disant qu'on va le résoudre. Comme ça, ça donne l'impression qu'on agit et qu'il se passe des choses. Malheureusement, les résultats sont absolument lamentables.
0: Laurent Bertin, je pense que ceux qui nous regardent et nous écoutent ce matin sont interpellés par les mêmes mots qui sont utilisés, notamment par l'exécutif. On peut comprendre l'utilisation de ces mots, nous ne laisserons rien passer face au terrorisme, mais on a dit la même chose après chaque attaque, y compris après celle d'Arras. Vous venez d'évoquer le meurtre de Dominique Bernard. À chaque fois, c'est la même question, je pense qu'on doit la poser. Comment ce genre de profil, quand même, déjà fiché S, et à quoi ça sert finalement d'être fiché S, puisqu'ils interviennent, peut encore frapper ainsi sur notre sol
2: bah parce que malheureusement, euh, encore une fois, à part faire de la communication, à part dire qu'on on se rend sur place, on condamne avec fermeté, on crée un numéro vert, on va mettre en place une sous-commission, des cours d'empathie ou je ne sais pas quoi, rien de sérieux rien de sérieux n'est fait. Donc on est condamné à faire ça, à arriver toujours derrière l'ambulance et, et, et à faire de grands discours en disant de ne pas laisser la division nous diviser ou je ne sais pas quoi, ça veut dire surtout ne critiquons pas. Le gouvernement on fait ce qu'on peut, euh, réagissez avec dignité, ça veut dire prenez sur vous, taisez-vous et ça passera. Mais c'est plus possible, il y a euh, enfin, l'opinion, les sondages le démontrent et je trouve que le français est extrêmement patient dans, 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 dans ce à quoi on l'a condamné puisque c'est ça, l'État par son incapacité à gérer cette, cette insécurité nous condamne à une situation
3: euh, euh, dramatique. Alors vous parlez d'une faillite relative de l'État mais... Vous avez d'abord dit que les services de renseignement avaient fait leur travail. Donc, on savait quel était le profil. De... Donc, l'État, à certains égards, fait... une branche de l'État fait bien son travail. Quelle est l'étape manquante
2: ça, c'est quelque chose de fascinant. C'est que en France, on a des yeux pour voir. Le renseignement voit les choses depuis des années. Il le voit plutôt très bien. Il fait des, de superbes rapports qui sont amenés sur le bureau du ministère de l'Intérieur. Mais que je comprends pour euh, vous, les services de
3: sécurité ont fait leur travail sur ça
2: ah, Les services de renseignement font plutôt du bon travail. Et, malheureusement, les rapports qui finissent sur le bureau du ministère de l'Intérieur sont mis au panier en général puisqu'on se contente de communiquer sur les faits. Ça veut dire on veut ne on veut pas essayer de les empêcher on imagine qu'on ne peut pas les empêcher, donc le but du jeu est simplement de savoir y réagir, d'être prêt à y réagir et à faire des belles phrases, des beaux discours, pour essayer de montrer à la population qu'on maîtrise encore quelque chose, parce qu'on ne veut pas prendre le problème à la racine.
0: Le, la manière de présenter les choses, est-ce que ça contribue à prendre le problème à la racine Cet individu, cet assaillant, et on l'a entendu à plusieurs reprises, y compris dit par les Inter est français il est franco-iranien, si on en croit l'AFP et Le Monde. Vous avez entendu la, euh, la manière dont il est présenté. Et on comprend bien qu'il s'agit pour certains de ne pas faire de lien avec le sujet toujours inflammable de, de l'immigration. Que pensez-vous aujourd'hui de, de ce récit
2: bah, Mohamed Merah, les frères Kouachi, ils étaient français nés en France. Euh, C'est-à-dire que ça pose justement cette question de, de, de la non-assimilation. On parle toujours encore d'intégration, mais... Euh, avoir des papiers français, ça ne guérit pas les troubles psychiatriques, euh, ça ne soigne pas les idéologies, ça ne réduit pas le, le, le taux de violence. Euh, donc, ça, 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 encore une fois, on va essayer de nous dire, mais ils sont, ils sont français comme vous et moi, mais euh, c'est grotesque. Il faut arrêter de dissimuler euh, le, la surreprésentation dans cette insécurité, dans ces violences, des individus issus de l'immigration, qui sont en France bien plus nombreux que les seuls euh, immigrés, ça veut dire nés à l'étranger. Euh, et. C'est un, un énorme tabou que je dénonçais dans la France orange mécanique. La France refuse euh, les statistiques ethniques euh, parce que nos responsables savent très bien ce qu'on y trouverait. Ça veut dire si on publiait aujourd'hui l'origine de chaque victime, l'origine de chaque agresseur et qu'on fasse euh, le ratio euh, pour voir dans quel sens, contre qui est dirigé aujourd'hui le racisme, on sait exactement euh, ce qui se passerait. Nos responsables ne veulent pas euh, que cette vérité soit dite parce qu'ils qu n'ont pas confiance... En, en tout le peu. peuple français. Ils ont
0: pas confiance. Je tu pense, pense qu que le ont... peuple français voilà. pourrait agir comme une masse brute, je... oui, brutale. Oui, je pense que c'est une,
2: une terreur de la plupart des grands médias et de nos responsables. Ils pensent que le peuple est incapable d'entendre cette vérité de l'appréhender sans avoir une réaction excessive, c'est-à-dire probablement mal votée ou agiter des fumigènes ou je ne sais pas quoi.
0: Laurent oberton vous avez, et c'est tout à fait normal, salué aussi le travail des, des renseignements et aussi son ce corollaire, c'est celui de la sécurité de la police. On va regarder la, la vidéo de l'arrestation de l'assaillant avec, il faut le dire, une intervention rapide, maîtrisée et très encadrée aussi de nos forces de sécurité. Regardons.
3: Arrête, arrête, arrête Pose-le pose Pose-le, arrête, ça sert à rien Pose-le, s'il te plaît Arrête Putain Ah oh ouais frère. Arrête Putain, il a fait une dinguerie le mec. Alors là, il a fait une dinguerie de ouf. Regarde là, il a, il a pété le visage à un mec là en passant là. Oui. Oh là là, regarde, regarde là sur la droite.
0: Voilà, et je le précise pour les auditeurs euh, d'Europe 1 que c'est une intervention qui a duré, qui était euh, rapide et extrêmement euh, maîtrisée. Revenons encore un instant, Laurent Bertin, avec vous sur le profil. Quand on dit fichier S pour euh, islamisme, la question probablement que se posent beaucoup de Français, c'est à quoi ça sert-il de les ficher finalement, puisqu'ils passent euh, à l'acte Comme on ne peut pas intervenir préventivement, avant que quelqu'un n'ait commis euh, un acte, comment est-ce qu'on peut justement euh, anticiper, tenter d'appréhender cela
2: Malheureusement, ça ne sert qu'à qu qu Gérald Darmanin à lui faire un beau, un beau petit dossier de presse euh, prêt à servir en cas au cas où, euh, parce que sinon, effectivement, on voit pas. À part peut-être quand il y a un contrôle de police, euh, le policier va vérifier dans ses fiches et trouver qu'il y a déjà un risque, etc. Et donc se méfier un peu plus. Mais euh, malheureusement, c'est simplement, oui, de mettre un tampon sur tout un tas de gens. Mais dans la rue, si vous voulez, euh, le citoyen moyen, il ne sait pas, ça ne clignote pas euh, qu'il est fiché S ou non. Euh, donc, on est
3: euh, en, en, en permanence à la merci d'une de, de, bah de, mauvaise rencontre. Alors, on peut évoquer, on a parlé du récit médiatique des événements. Euh, C'est le rapport au réel aussi qui se joue à travers ça. Depuis une semaine, à moins que j'aie mal le... Mm. Suivez l'actualité, le grand danger qui menaçait la France, c'était, si j'ai bien compris, la grande vague de l'ultra-droite qui conduisait la France au bord de l'abîme fasciste. Mmh. Est-ce qu'on n'a pas une forme de retour à la réalité brutale en ce moment avec cela Comment comprenez-vous cette disjonction entre le réel et le récit
2: Alors, je la constate depuis euh, mes, 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 mes toutes premières années dans, dans le métier. C'est-à-dire, j'avais écrit la France orange mécanique, je disais, il y a 200 femmes qui en sont violées dans ce pays en 2013. Chaque jour, peut-être qu'il faudrait faire quelque chose. Et on traitait de raciste, de fasciste, d'extrémiste. Et on m'a fait disparaître du paysage. Euh, vous avez eu les attentats islamistes, euh, le Bataclan, Charlie Hebdo, etc. Et à chaque fois, c'était un défilé contre l'islamophobie. Euh, les musulmans sont les premières victimes, etc. Euh, pas de récupération. Quand on parle d'un fait divers, si barbare et abject soit-il, c'est euh, celui qui en parle est le méchant, parce qu'il a des intentions politiques malveillantes, etc. présumées. Donc, euh, celui qui va dénoncer, finalement, est accusé. Sommet de se justifier, le fameux chantage à l'extrême droite. Et là, on a eu Crépol, on a eu un jeune qui se fait massacrer à une fête de village, rappelons-le, transformé en abattoir parce que des jeunes avaient des, 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 des couteaux dans leur poche euh, et s'en sont servis. Et c'est l'ultra-droite. Ça fait une semaine qu'on entend ça. Et voilà, retour du réel une fois de plus. Le réel gagne toujours à la fin, malheureusement. Et nous, on continue à perdre du temps avec cet antiracisme de censure, de divertissement qui consiste à dire... Euh, Parler du réel, c'est une mauvaise chose, ça fait le jeu dans ses qui, il ne faut pas faire ça, les Français sont incapables de comprendre. Donc, eh bien, on fait peser le poids du tabou, de la censure et, de, et même de la criminalisation. Parce que moi, je, je, réellement, avec mes statistiques, je me sentais accusé. Euh, je, je faisais quelque chose de mal en, donnant, en, en transmettant, en manifestant la vérité, simplement. Et euh, beaucoup de familles de victimes, aujourd'hui, n'osent plus parler à cause de, de, de ça, à cause de cette peur permanente, de cette accusation.
0: Mais Laurent Bertrand, si on prend, encore une fois, j'en viens au fait, les, les éléments qui caractérisent cet individu, qu'est-ce qu'on fait face à quelqu'un qui est français
2: bah, mal, euh, Alors, moi je pense que ces papiers cette, cette, ne sont pas magiques, ce n'est pas parce qu'on les a octroyés
0: il pas, euh, sans réfléchir. Est-il expulsable est -il, on, La déchéance de nationalité euh,
2: Ça, Il est certain que mais, sa place n'est pas dans la rue, parce qu'il qu soit fou, qu'il soit dangereux, dans tous les cas... Il, il ne doit pas être là, il ne doit pas être dans la rue. Euh, il, a été, euh, il, a, il a déjà été condamné pour un, apparemment avoir fomenté un, un tel projet. Euh, donc peu importe, peu importe l'explication, en tout cas le fait qu'il soit dehors n'est pas normal. Et on ne peut pas condamner nos concitoyens honnêtes à subir ça. Euh, voilà. Après, euh, nationalité et tout ça, ça ouvrirait des débats encore plus importants. Pourquoi a-t-il eu la nationalité euh, Est-ce que c'était justifié Voilà, il faudrait et pour se vous, que tous ces débats bien, doivent euh... être
0: posés aujourd'hui
2: Ah oui, oui, clairement. Le débat de l'immigration, la naturalisation, euh,
1: qui ont fait venir et pour quelles raisons est absolument central. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas bien le, le, la solution dans ce cas-là, puisque, effectivement, vous dites qu'il ne devrait pas être dans la rue. En même temps, on sait très bien qu'on ne peut pas le mettre en prison à perpétuité. Donc, c'est quoi la solution euh, on ne peut
2: pas le mettre en prison à perpétuité euh, c'est-à-dire que normalement quand on estime que quelqu'un est dangereux mmh. on trouve un moyen d'en prémunir la société alors je ne dis pas que j'ai la réponse miraculeuse le problème est d'avoir euh, fait entrer des milliers d'individus instables et dangereux et de, évidemment de ne plus savoir quoi en faire parce que maintenant il y a l'état de droit, il y a les, la CEDH etc mais on est face à des individus euh, la notion d'état de droit, on voit bien, on voit bien ce qu'elle vaut euh, donc à un moment, euh, soit on trouve des mesures très fortes pour protéger nos compatriotes et notre, notre, notre art de vivre, mmh. euh, soit on va euh, tout droit vers le tiers-monde.
0: Vers le tiers-monde tiers euh, bah,
2: Clairement, je pense qu'à force d'importer euh, des conflits du monde entier, des individus euh, qui, 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 ont, qui ont cette capacité à passer à l'acte pour, pour rien ou quelle que soit le, leur, leur motivation... Euh, notre niveau de, de vie, de sécurité, le, le changement de la population, tout ça a des conséquences dramatiques.
0: Donc, le, par, euh, le, les revendications, en tout cas, de ce qu'on sait à l'heure actuelle, des revendications de cet assaillant, il a fait un lien avec ce qui se passe au Proche-Orient, en Afghanistan plus largement, il estime que les musulmans sont des cibles. Vous pensez que le fait qu'il y ait ces individus sur notre sol, on importe de fait aussi les, les problèmes euh, ah, de l'extérieur. – Évidemment,
2: le multiculturalisme, c'est le multi-conflit et, et c'est exactement ce qui se passe. On n'est pas du tout dans une logique de vivre ensemble, on est dans une multitude, une kyrielle de, de petites guerres, de, de bandes, de, de gangs, de trafic, et tout ça… Euh, sur la cohésion sociale, c'est terrible. C'est-à-dire que le capital social, ce qui fait le lien de confiance entre les citoyens, ne peut pas survivre
3: à un tel climat euh, dans, dans nos rues. Alors, je me permets de revenir sur le diagnostic parce qu'il me semble important. D'un côté, disons, il y a l'islamisme organisé qui frappe, c'est le Bataclan. De l'autre côté, il y a la violence ordinaire, vous dites, pour une cigarette, pour un mauvais regard... Est-ce qu'avec ce type de violence, appelons ça les loups solitaires euh, auto-radicalisés, on, on verra évidemment avec l'enquête, est-ce qu'on n'est pas dans un point de contact entre deux types de violences distinctes, c'est-à-dire d'un côté la délinquance du quotidien, de l'autre la violence organisée, là c'est l'idéologie vient légitimer des comportements pathologiques Oui, 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 je pense que voilà, c'est vrai qu'il y a cette, euh, C'est Xavier
2: Hoffer qui avait expliqué ça, il y a une, une continuité entre le, le délinquant normal, on va dire, en quelque sorte, celui qui va agresser sans raison, sans revendication... Et, euh, et celui qui va faire de ce, ce il va se trouver un mobile en quelque sorte euh, par euh, l'intégrisme, le fondamentalisme. Et la frontière est extrêmement mince entre le, le, le trafiquant ordinaire et celui qui va devenir, euh, euh, qui va mourir, euh, mourir pour Dieu ou euh, je ne sais pas, qui va se sacrifier à, ces, à cette idéologie. Euh, donc c'est aussi très difficile pour le renseignement, pour le coup, de, de voir. À... Où en sont les individus Ils sont tellement nombreux. Il faudrait beaucoup plus de fonctionnaires pour les, les surveiller. Mais encore une fois, la solution n'est pas, pas de sécuriser l'enfer. Euh, la solution est de, 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 de comprendre ce qu'on a mal fait et ce qu'il faut défaire.
0: Laurent berton on va voir les, les différentes réactions politiques euh, désir hier soir. Beaucoup d'exécutifs, beaucoup aussi d'une partie de, de l'opposition. On notera que certains ne sont pas, ne sont pas encore euh, exprimés. On va aller voir ces, ces réactions qui ressemblent à chaque fois, peu ou prou, aux réactions après chaque attaque. Euh, je vais les, les lire également pour nos auditeurs. Suite à l'attaque de ce soir à Paris, mes pensées vont à la victime, aux blessés et à leurs proches. Je salue le courage et le professionnalisme de nos forces de l'ordre et nos services de secours mobilisés. Nous ne céderons rien face au terrorisme. Est-ce que, euh, comme certains euh, comment dire... Euh, cela vous interpelle qu'il n'y ait pas précision d'une attaque terroriste, pour certains aussi islamistes Ou est-ce que la prudence peut aussi commander ce genre de...
2: Effectivement, on peut, on peut, on peut estimer qu'il faut attendre quelques, quelques instants avant d'avoir de, de, l'intégralité des informations sur, ce, sur cette affaire. Mais nous ne cédons rien, on a déjà cédé depuis très longtemps, en, en continuant à... à
0: C'était Elisabeth Borne, hein, voilà
2: oui. euh, saluer les, les, les forces de l'ordre c'est une très bonne chose parce qu'effectivement ils, ils ont fait du bon travail euh, je note qu'ils qu ne se sont pas servis de leurs armes à feu alors même qu'un euh, individu armé d'un couteau et d'un marteau venait d'agresser violemment deux personnes euh, ça aussi c'est quelque chose qu'on a fait peser sur la police le spectre des violences policières, cette accusation récurrente il y a eu les émeutes il y a cinq mois euh, il y a eu plus de 700 policiers et gendarmes blessés et on a, on a fait comprendre aux policiers euh, que vraiment euh, c'était le, le dernier cours absolu, même dans une situation aussi mmh. menaçante que celle-là. Donc euh, les policiers, mentalement, sont quelque peu désarmés aussi. Donc ça, ça donne une situation évidemment euh, très, très préoccupante.
3: Alors, je, oh, je, je reste sur ce terrain un instant, justement. Vous dites que les policiers ont été désarmés symboliquement. Peut-être est-ce la bonne manière de... Vous me direz si vous êtes d'accord avec cette formule. Euh, mais sachant que c'est la question du rapport à la violence, donc les policiers s'interdisent une certaine violence, que d'autres, soit des radicalisés, soit des terroristes, soit des gangs, des délinquants, ne s'interdisent pas. Donc finalement, la violence... Euh, non pas légitime, mais la violence décomplexée aujourd'hui n'est plus du côté de, des forces de l'ordre
2: eh Évidemment, parce que le policier, il est comme tout citoyen responsable, il a euh, une morale, il a un règlement, il connaît la loi, et il sait très bien qu'à qu'au moindre, euh, moindre faux pas, il aura sur lui l'IGPN, les médias, la France insoumise, etc. Sa carrière va s'arrêter et personne n'a envie de vivre ça. Par contre, de l'autre côté, il n'y a pas cette, ce, cette réflexion-là. C'est le vide ou pas loin. Euh, le coup de couteau peut partir. Le, le, et, donc évidemment, le, le match est complètement déséquilibré. Euh, C'est comme vous quand vous allez à une, à une fête de village ou au marché de Noël ou je ne sais pas où, ou euh, au pied de la tour Eiffel pour l'admirer la nuit. Euh, vous y allez en famille, vous n'avez à aucun moment cette préparation. Euh, vous n'avez pas, pas d'armes. Donc il y a un déséquilibre énorme dans ce genre de confrontation. Alors, on va parle... voir
0: d'autres réactions qui nous parviennent également et notamment de, de l'opposition. On va voir celle d'abord de, de Jordan Bardella. Demain matin, les Français se demanderont comment un homme fiché, déjà condamné pour avoir planifié un attentat, cas psychiatrique notoire dans le contexte actuel, ait pu se promener librement et armé un samedi soir dans les rues de Paris. Et ils auront raison de s'interroger. Et puis on va voir la réaction du président de l'association. Des maires de France, je voudrais vous faire réagir justement à ce qu'a dit David Lissnard, comme l'époque est au mot ultra L'ultra-réalité s'impose aux tentatives de détournement de l'opinion les jours qui ont précédé ce nouvel attentat islamiste. Notre pays est attaqué par l'horreur terroriste, comme dans la vie quotidienne, par le djihadisme ultra euh, vérité, cette bataille Laurent Berton, de, des récits finalement, que on est en train de se demander quelle est la menace la plus importante jusqu'à ce qu'un attentat islamiste nous, nous saute à, à la figure comment aujourd'hui on peut, et est-ce que les statistiques, j'allais dire, doivent être davantage mises en avant pour qu'on se rende compte quelle est la menace la plus importante dans notre pays sans minorer si... le reste évidemment
2: Alors, Si on prend le, les, le fait terroriste euh, sur les... depuis le mandat François Hollande depuis 2012, il y a eu pas loin de 300 morts euh, du terrorisme islamiste. Et vous avez eu euh, l'ultra-droite, a priori, trois morts. William, euh, William Malley qui avait tué trois Kurdes. Euh, donc euh, le ratio n'est pas tout à fait le même, encore une fois, on voit bien. Et euh, pour beaucoup, malheureusement, beaucoup encore de grands médias et de responsables politiques, la seule et unique vraie menace, c'est l'ultra-droite. Mais euh, on voit bien que c'est un, un effet de diversion énorme. Et on parle... Encore une fois, des, des cas de terroristes, euh, terroristes islamistes revendiqués. Mais la plus grande partie, euh, ce qui pèse le plus lourd au quotidien, c'est cette insécurité euh, qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'étendard de, 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 en quelque sorte. Et on parle de 1000 plaintes déposées par jour aujourd'hui pour coups et blessures. Euh, sans doute à peu près plutôt 3000 dans la réalité, euh, 3000 actes, puisque tout le monde ne porte pas plainte. Donc on en est là aujourd'hui et c'est ça, je pense, qui fait le, le plus de mal à nos sociétés.
0: De quoi, selon vous, ont peur les dirigeants et les dirigeants euh, actuels Vous dites que la majorité des Français est au fait, et puis nous subissons, ils subissent évidemment euh, ces attaques, est au fait de la menace terroriste, aussi de la violence, comme on a vu, ou l'hyperviolence à Crépol. Qu'est-ce qui retient aujourd'hui la main de l'exécutif Quel serait le risque si aujourd'hui les dirigeants euh, appliquent ce que vous dites, hein, et justement euh, ne se complaisent plus dans le déni
2: Je pense qu'il y a cette espèce de, de terreur, le, en, en vase clos en fait, cette, cette classe politique et médiatique se, se fait peur à elle-même euh, voit bien que l'opinion attend des mesures fermes, on a, on a pu voir ça en Suède, au Danemark ou dans, dans beaucoup de pays récemment euh, ce serait assez facile pour un exécutif de regagner quelques points de popularité en prenant quelques mesures symboliques d'expulsion de masse ou je ne sais pas quoi, ou d'application de, de lois plus strictes euh, mais il y a ce blocage parce que on sait très bien qu'on va tout de suite centrer de faire le jeu d'eux euh, et qu'on va être euh, encore une fois ce fameux chantage à l'extrême droite euh, et nos responsables politiques ont encore peur de ça ils sont encore dans ce dans ce logiciel euh, qui, qui date pas d'hier hein, qui, qui, qui a quelques heures de vol déjà euh, le, le citoyen français peut plus, ne, ne peut plus entendre ça. Ces histoires d'ultra-droite ne comprennent toujours pas euh, le, le, ce, ce faux procès, ce, 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 ce moment de diversion. Mais malheureusement,
1: pour nos élites, ça compte encore beaucoup. Donc, euh, bah, ils sont lents à faire virer le navire, en quelque sorte. Le projet sur le, de loi sur le terrorisme, à votre sens, ça va dans le bon sens, mais ça n'est pas suffisant. Hein, en ah
2: oui, cas. oui, non, mais de toute façon, dans tout ce que j'ai pu lire, par exemple sur l'immigration ou sur. Le, ou sur euh, euh, l'application de la loi n'est pas, euh, pas du tout à la hauteur. Euh, encore une fois, je le redis, en, en, en 1992, on a 55 000 détenus dans nos prisons. On en a 75 000 aujourd'hui, les prisons débordent. Ça n'a pas du tout suivi l'augmentation des violences aux personnes, qui dans le même temps explosait euh, de, de plus de 500 euh, sur la même période. Euh, on est encore avec ce logiciel euh, d'avant de se dire que la prison, c'est pas la solution, qu'il faut réinsérer, qu'il faut aménager, etc., et que tout ira mieux avec des cours d'empathie. Mais on, on a complètement basculé, on n'est plus du tout dans ce, dans ce monde-là maintenant.
0: Bien, nous allons poursuivre ce grand rendez-vous, bien sûr, en votre compagnie. Laurent Oberton, je le rappelle, vous êtes essayiste, vous êtes spécialiste des questions de sécurité, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages de référence. On a cité La France Orange Mécanique ou encore euh, Guérilla. Vous appuyez vos propos par des chiffres, des, des statistiques. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant en à la fois sur Europe 1 et news. Nous sommes au lendemain donc, de cette attaque terroriste islamiste en plein cœur de Paris qui a fait un mort, plusieurs blessés. Un mort, c'est un touriste allemand. La menace est omniprésente en France. Il y a une avalanche de réactions politiques. Hier soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le préfet de police de Paris, Laurent Lunez, étaient rapidement sur place. Gérald Darmanin a affirmé que l'homme aurait crié à plusieurs reprises à la Akbar au moment de son arrestation. Je rappelle que l'assaillant est fiché S pour islamisme qu'il est déjà connu des services de renseignement, déjà condamné à plusieurs années de prison. Il est sorti de prison après une condamnation, et ce n'est pas rien pour projet terroriste en 2016. Il est également, ou a été suivi en tous les cas pour troubles psychiatriques lourds. Nous allons poursuivre cette émission en nous interrogeant aussi sur la suite, Laurent Bertin, est peut-être plus largement aussi sur un conflit. Certains parlent depuis plusieurs jours, mais aussi depuis longtemps, d'un de, conflit de, de civilisation, d'un choc, d'un affrontement sur notre sol. Euh, tout d'abord, cette attaque, pour ce que l'on sait, pourrait avoir un lien avec ce qui se passe à l'extérieur, notamment au, au Proche-Orient. Est-ce que pour vous, ces guerres, malgré tout, extérieures, sont importées durablement en France Quoi qu'on fasse, quoi que, dire, quelle que soit la position euh, des, des dirigeants, ces conflits, aujourd'hui, sont sur notre sol
2: Oui, c'est absolument certain. Euh, quand on suit un petit peu... Euh... Les individus justement fichés et potentiellement dangereux, on constate qu'ils sont en boucle sur, ce, sur ces questions. Ils passent leur temps sur des médias qui ne traitent quasi exclusivement que de, du conflit israélo palestinien Et on l'a vu dans les manifestations récentes, il y a eu beaucoup d'appels à, à, à des violences. Donc encore une fois, ça donne un prétexte tout trouvé au passage à l'acte, une justification en quelque sorte moralement
1: supérieure. Mais, Vous voyez que les, les réseaux sociaux sont un accélérateur de radicalisation en quelque sorte bah, Disons que ça aide beaucoup d'individus à, 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 à s'agréger, à être euh, comme ça
2: captifs d'une représentation du monde euh, et à l'auto-alimenter en permanence avec des images de propagande parfois totalement grossières. Mais peu importe, euh, ce n'est pas du tout une question de réflexion logique. On cherche uniquement à, à justifier euh, des, des, des idées et des pulsions et effectivement, les réseaux sociaux, euh, certains, certaines plateformes euh, sont particulièrement prisées par ces individus, évidemment. Mais c'est comme les couteaux. Euh, on a tous des couteaux chez soi. Euh, c'est simplement la manière dont
3: on s'en sert le, le problème. Alors, vous venez de dire, c'est important, certains sont sur, certains médias qui parle en boucle de, de, notamment du conflit israélo-palestinien, israélo-arabe. Est-ce euh, que, est que je vous comprends bien, si, si j'interprète votre propos de manière suivante, une partie de ces gens vivent mentalement à l'extérieur du territoire français, du, du pays qu'est la France, de la culture française. Leur espace mental est non seulement un autre pays, une autre identité, mais même une autre civilisation. Et dans ce conflit, ils prennent finalement l'autre partie. Est-ce que je vous comprends bien Oui, oui c'est oui, complètement ça. Et il y a cette idée sous-jacente que
2: tout ce qui n'appartient pas justement à ce, à ce monde arabo-musulman euh, fait office un petit peu d'ennemis potentiels. Euh, en particulier évidemment nos concitoyens, nos concitoyens de confession juive, mais euh, monsieur tout le monde, tous ceux qui n'ont pas, pas en quelque sorte la carte, la carte du club, tous ceux qui ne sont pas euh, eux-mêmes euh, musulmans euh, sont potentiellement des ennemis, donc ça fait du monde. Et on le voit dans absolument tous les pays où il y a ces, ces immigrations. Par exemple, à Londres ou en Angleterre ou en Irlande, ces problématiques sont devenues absolument énormes.
0: Laurent burton en même temps, les attentats terroristes visent aussi des pays musulmans et font aussi des morts musulmans
2: Oui, parce qu'il y a... les euh, on n'est jamais assez pur, si vous voulez. Euh, il y a les bons musulmans, il y a les mauvais. Et enfin, voilà, c'est à l'infini. Et même en France, hein, vous, avez des, vous avez des gangs qui vont s'affronter, qui sont des gangs de musulmans, qui vont affronter d'autres gangs de musulmans pour des questions de territoire. Euh, ça, c'est pas trop, pas trop la question. Ce qui est important de comprendre, c'est que le. Euh, le tribalisme et l'ultra-violence euh, vont dominer ces, ces, ces groupes, vont les structurer. Et ils n'ont absolument rien à voir avec la société traditionnelle française.
0: Il y a une question qui est souvent posée, c'est « a-t-on franchi un cap ?» Je crois qu'on la pose à chaque, malheureusement à chaque attaque. Alors fut-elle l'hyper-violence après Crépol On s'est interrogé sur le franchissement d'un cap. Mais aussi après les attaques terroristes islamistes. Je dire, de cap en cap... Euh, ben, on... Où allons-nous et, et où arrivons-nous
2: On a vu il y a quelques mois des, des, des bébés poignardés dans des poussettes. Euh, et bon, c'est passé, c'est l'actualité. Euh, on, on, enfin, on, on voit ça, on est, on est, il y a cet état de sidération, parce qu'il y en a tellement qui reviennent, qui font l'actualité, qu'on oublie. Et malheureusement, moi je vois ça depuis la France Orange Mécanique. J'avais déjà, déjà une compilation de, de faits absolument épouvantables. Et malheureusement,
1: ça continue et voilà, on, est, on, on vit avec cette horreur. Est-ce que vous constatez dans, dans vos recherches, c'est peut-être une des difficultés avec ce genre d'individu, qu'il y a davantage aujourd'hui de, de ce qu'on appelle de loups solitaires, comme ça, qui se sont autorédicalisés qu'il y a 10-15 ans Oui, 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 parce que c'est quelque part plus efficace. C'est-à-dire qu'un individu, même s'il
2: euh, a des troubles psychiatriques, si c'est sait pas. Euh, le couteau le, le, le mieux aiguisé du tiroir, comme on dit, euh, il peut faire d'énormes dégâts parce qu'il lui suffit de rien, c'est-à-dire une arme blanche, il va n'importe où, et enfin, n'importe quel type est capable de, de, de faire très mal. Euh, il n'a pas besoin d'un projet planifié avec euh, un réseau d'armement, etc. Donc, euh, d'ailleurs, les, les, comment dire, les, les Même autorités. Si il, il
0: aurait prêté allégeance, hein, faisant attention oui, oui, à une oui, de loup solitaire qui peut les supporter. Absolument, penser qu oui, oui quel que
2: soit son. Mais, on avait vu des appels à ce genre d'actes. On avait vu, prenez votre voiture, euh, par, avec, avec les moyens du bord. Faites, faites avec, euh, comme vous pouvez, en hein, quelque sorte. Donc, évidemment, certains individus euh, un petit peu dérangés vont entendre euh, ce genre d'appels.
3: Alors, vous avez utilisé cette formule n'importe où, n'importe quand. Vous avez parlé de guerre de territoire. Si on fait une évolution de, de, de 2013, la France orange mécanique jusqu'à aujourd'hui, on connaissait des zones qui étaient plus dangereuses que d'autres. Certains quartiers, certains lieux, il était bien avisé de ne pas s'aventurer. Est-ce qu'on peut dire qu'après Crépol et ensuite, après hier soir, au cœur de Paris, il n'y a plus vraiment de territoire protégé, de ter territoire où on est véritablement à l'abri de cette hyper-violence
2: Oui, absolument. Il y a quelques années, on disait il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, il n'a pas eu de chance. Et maintenant, on se dit, euh, où sont les bons endroits Quels sont les moments euh, On n'arrive plus à trouver en France un endroit où on peut euh, se comporter normalement euh, sans qu'il ne qu se passe rien, sans qu'il n'y ait pas de risque et, et c'est ça qui est, qui est vraiment frappant euh, dans les enquêtes d'opinion, notamment le, le, le Français qui pensait euh, être tranquille dans sa campagne, euh, avoir ses, 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 petits, ses petits espaces préservés. Il pensait que Paris était une ville euh, plus sûre, plus sécurisée. Eh bien,
3: on constate que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce que vous avez noté aussi une évolution de ce vocabulaire Parce que 2013, dans votre, euh, la France orange mécanique, vous intéressez aux faits divers, entre guillemets. Le, mot, le concept même de faits divers est discuté aujourd'hui. Faits divers, rix, euh, déséquilibré. Euh, le vocabulaire normalement utilisé pour parler de ce que vous appelez l'hyperviolence, est-ce que ce vocabulaire aujourd'hui sert à décrire ou quelquefois euh, peut-être à masquer ah Oui, ben, déjà à l'époque d'Orange Mécanique, c'était, euh,
2: vous savez, il y avait le, le, le prénom euh, Jean-Pierre -Jean avec le petit astérisque le prénom a été modifié euh, on parlait de jeunes avec des guillemets. Euh, on a, on, le, le réflexe médiatique consistait toujours à passer sous silence une certaine, une certaine réalité. Et malheureusement, on a, on a, ça a eu un effet d'accumulation. Si vous voulez, on a fait barrage, comme en politique, mais derrière un barrage, les eaux montent. Et à un moment, ça risque de, de, de céder et de, de créer une déferlante.
0: Alors, Robert, quelle est l'étape d'après, alors que déjà, nous, nous, nous vivons un moment assez grave, et je, je le dis quand même en posant cette question, l'objectif, c'est de justement conjurer le, le risque et d'essayer d'éviter un affrontement plus, plus important. Là, nous faisons face à des attaques terroristes qui sont, j'allais dire, non ciblées. Peut-être euh, nous, nous le verrons. En tous les cas, quand il s'agit d'un professeur, malheureusement, comme Samuel Paty et Dominique Bernard, ça a été le cas. Mais euh, certains dans les services de renseignement affirment qu'on pourrait euh, justement euh, être face à des, à des attaques extrêmement euh, ciblées. Est-ce que c'est l'étape d'après Est-ce que vous travaillez vous-même sur ces euh, scénarios-là
2: Oui, euh, le, le groupe euh, terroriste a priori avec lequel cet individu était lié, Forza Analisa, était une cellule de, de combat qui prévoyait, qui avait prévu d'enlever un magistrat, d'attaquer le journal Libération, de s'en prendre à Pierre Sautarel, l'animateur principal du site f 2 site de réinformation. On a eu cette cellule qui a été démantelée depuis. Donc, on va plutôt aller vers des, comme on l'a dit tout à l'heure, vers des, des, des choses plus simples, c'est-à-dire n'importe qui, n'importe où, parce qu'on se, se dit que dans l'opinion, ça a peut-être encore plus d'impact. Si tout le monde se, se sent en danger, c'est plus efficace que de cibler précisément telle profession ou, tel, ou tels individus. C'est plus difficile d'aller dans les écoles, c'est plus difficile de s'en prendre à des policiers ou à des magistrats. Donc, euh, allons-y pour les supermarchés, euh, pour le tout venant, en quelque sorte. Mais c'est plus difficile pour les forces de l'ordre de lutter contre. Ah bah, c'est pour le coup, c'est extrêmement... Voilà. Vous arrivez toujours après, trop tard.
0: Si ah. on regarde la réponse, pardonnez-moi, de, de l'exécutif depuis... Il euh, y a une réponse sécuritaire, du renseignement. Et puis, il y a eu une phrase, il y a quelques semaines, qui est un peu passée inaperçue, celle d'Emmanuel Macron. Et vous l'avez citée au début de votre euh, argumentaire tout à l'heure, au début de l'émission, vous avez parlé d'une cité de vigilance, c'est-à-dire que nous serions appelés à être tous des, des sentinelles, quelque part, à nous protéger, nous -mèner. Même, mais sans être évidemment, sans se faire justice soi-même. Est-ce qu'il est, euh, est qu faut se résigner à cela ou est-ce qu'au contraire c'est dangereux d'appeler à cette société de la vigilance
2: C'est assez terrible parce que l'État qui a le monopole de, de, de la violence, de notre sécurité, euh, qui nous, la plupart du temps nous interdit de nous défendre par nos propres moyens. Il est contre la constitution de milice, il est même contre les manifestations pour dénoncer la violence. Là il sous-entend quand même débrouillez-vous un petit peu parce qu'on ne va, va pas être là tous les jours. Euh, donc c'est un énorme problème. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire Est-ce que le citoyen doit s'armer Est-ce qu'il doit euh, euh, faire comme si sa vie était menacée, et se débrouiller tout seul euh, Ça, c'est vraiment une, une, une question qui est, qui est assez sidérante. Euh, et qui, que qui montre qu'il y a un renoncement que... du pouvoir. que le pouvoir, Un
0: renoncement euh, à nous protéger.
2: A, en tout cas, voilà, euh, il pense qu'il que, qu n'est plus à la hauteur et qu'il ne peut pas empêcher cette fatalité, en quelque sorte, c'est normal. Euh, vous êtes en train de dormir chez vous, vous prenez une balle
3: parce qu'il y a des trafiquants qui se tirent dessus, ben, ça, fait partie du, ça fait partie du jeu, en quelque sorte. Alors, il y a un mot qui revient souvent dans votre propos depuis le début de cet entretien, c'est « sérieusement ». C'est-à-dire que l'État renonce à agir sérieusement. Il ne se permet pas les mesures sérieuses qui permettraient de changer la donne. Alors, que, à quoi réfère ce « sérieusement » chez vous Que voudrait dire un tel changement de cap qu'on serait désormais dans des mesures sérieuses pour contenir et pour renverser l'ultraviolence Il y a deux sortes de mesures.
2: Il y a les mesures de communication cosmétique, euh, d'acheter des nouvelles voitures aux policiers ou de les mettre un peu partout, de mettre des caméras ou de voter un, un, un tas de choses comme ça. Et il y a les mesures qui traitent le problème fondamental, c'est-à-dire la, la non-implication de la loi, le laxisme judiciaire, puisqu'aujourd'hui le code pénal n'est plus appliqué, les peines ne sont, ne sont pas exécutées comme elles devraient l'être, on multiplie les alternatives à la prison, et ce faisant, quand la, refu, la justice refuse de condamner euh, les coupables, elle condamne les innocents à les croiser, ça c'est très clair. Donc ce serait déjà toute une série de mesures à prendre, évidemment aussi sur l'immigration, euh, là, on a quand même l'exécutif qui, qui en est à nous dire euh, « la Tunisie ne veut pas reprendre leurs ressortissants, on est très embêtés euh, ». La CEDH nous a dit si « à un moment, la France a un poids, elle doit l'exercer elle doit, elle doit ». Elle doit dire « vous êtes très gentil, mais euh, vous êtes la Tunisie, euh, on, a, on a un poids diplomatique extrêmement important ». Et plutôt que d'accepter d'être un petit peu le paillasson du monde, on pourrait, la France pourrait exercer une pression, euh, renégocier des traités euh, sur, euh, même y compris sur les, les expulsions massives. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'expulser plusieurs individus à la fois. Euh, donc, euh, il faut renégocier évidemment tout ça. Ça, ce seraient des mesures sérieuses. Mais malheureusement, on est encore au stade du, du, de l'habillage, du cosmétique.
0: Laurent Bertrand, on va poursuivre notre entretien sur CNews et, et Europe 1 avec ces, ces informations qui nous parviennent à, à l'instant. Nous le savions déjà depuis tout à l'heure, le parquet antiterroriste a donc ouvert une enquête et, et, et les enquêteurs vont désormais se pencher sur le, le profil et aussi le suivi médical de, de l'assaillant. L'assaillant qui est donc entre les mains des, des, des enquêteurs. Quand il y a eu les, des rares cas où les assaillants ont été, si je puis dire capturé et vivant. Il n'en est pas ressorti beaucoup de choses. On va voir ce qu'il en est. Peut-être euh, il faudrait qu'on s'intéresse aussi au contexte, on en parle depuis tout à l'heure, euh, international, au Proche-Orient. Est-ce que ce contexte aujourd'hui qui risque d'être long, il y a une reprise de la guerre après une trêve qui a été réitérée à, à plusieurs reprises, nous met en danger, nous, la France, et pourquoi j'allais dire la France euh, plus que d'autres pays? Est-ce que la France est plus ciblée, euh, selon ce que vous savez, que d'autres pays européens, en particulier occidentaux plus largement?
2: Elle l'est fatalement par sa, sa, sa composition démographique. La France est un pays, pour le coup, qui a eu une immigration extra-européenne, maghrébine, euh, Afrique, africaine, subsaharienne, en particulier ces, derniers, ces dernières décennies, qui a été très forte. Euh, donc, on a aujourd'hui, sur deux générations, on doit avoir à peu près 22% d'individus qui sont issus de l'immigration. Euh, donc euh, forcément euh, bah, le conflit il vient avec ça il n'y a pas il a pas de, de miracle. Euh, si on avait importé des personnes d'autres pays on aurait peut-être leurs conflits à eux. Euh, comme c'est le cas par exemple j'ai vu des conflits euh, indo pakistanais dans d'autres dans d'autres pays euh, voilà ça, ça ça se produira partout. On ne peut pas, d'un coup de baguette magique, effacer l'intégralité du parcours et de l'identité des individus pour en faire des bons petits français, comme le prétendait l'éducation nationale il y a quelques années.
3: Alors, une question sur le rapport. Vous avez évoqué plutôt le rapport au quotidien des Français Société de vigilance, la plupart d'entre vous avez parlé des femmes qui adaptent leur comportement désormais, vous dites certains développent réflexes, ils veulent fuir toujours plus loin, espérant retrouver tranquillité. De quelle manière, déjà, aujourd'hui, les Français ont-ils transformé leur manière de vivre, comme s'ils avaient intériorisé un univers beaucoup plus dangereux qu'autrefois on le sait tous,
2: on est, vous parlez d'une discussion de famille ou avec des collègues et on vous parlera d'endroits de, qui craignent, vous voyez, ce genre d'expression, euh, de faire attention, tu rentres pas trop tard, tu m'appelles, tu euh, t'évites ce quartier-là. Le français sait très bien que la situation euh, s'est dégradée, euh, y compris maintenant, justement, nos, certaines élites qui pensaient que qui, qui voulaient croire que tout va bien. Maintenant, elles mettent leurs enfants dans des écoles qui sont parfaitement préservées du, du, des joies du vivre ensemble. Et il y a une hypocrisie assez, assez, assez énorme derrière tout ça, d'ailleurs, puisque tout le, monde, tout le monde le proclame, mais personne ne, le, personne ne veut le vivre, en réalité. Et tout le monde, tout le monde a eu tendance à le fuir. Mais maintenant, l'État fait en sorte de répartir partout les demandeurs d'asile et les, 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 les nouveaux arrivants. Et les logiques démographiques sont telles que, quoi qu'il en soit, euh, bah le, le, la, la France actuelle euh, voit sa population changer massivement un peu partout. Donc, voit toutes ces problématiques euh, l'accompagner euh, partout.
0: Mais cette logique démographique n'est pas évidente, je veux dire, elle, elle est inscrite maintenant à long terme dans notre pays. Donc, les, les solutions, j'allais dire, à court terme ou moyen terme, ce serait une réponse pénale très forte pour laquelle vous plaidez, une co construction massive de places de, de prison. Et à chaque fois, on entend euh, bah, les dirigeants actuels et le ministre de, de la Justice affirme qu'il n'a jamais eu autant de personnes en, en prison. Alors, euh, qui faut-il croire Est-ce qu'il y a un laxisme judiciaire Parce qu'au contraire, on ne cesse de mettre en, en prison pour euh, finalement euh, avoir toujours une, une délinquance et une hyper-violence plus en plus importante.
2: Alors, c'est vrai, on a 75 000 personnes en prison aujourd'hui, c'est un record absolu. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1992, vous aviez 55 000 détenus déjà. Donc une augmentation qui n'est pas si énorme comparativement à celle des violences aux personnes, multipliée par 6 sur la même période. Euh, ça fait très longtemps que la justice n'y arrive plus parce que les prisons débordent. Il y a 61 000 places, 61 000 places de, de prison actuellement. Donc il y a un taux de suroccupation sur qui, qui est complètement euh, délirant parce que la justice n'a jamais voulu prendre la mesure de cette ultra nouvelle n'a jamais voulu y adapter sa réponse. On a encore le système judiciaire de, de papa de la France des années 60, euh, des, des, des loulous, etc. Mais on a basculé dans complètement autre chose et on pense que construire des prisons est un échec parce qu'on se dit aujourd'hui, la prison, c'est le projet de vie du délinquant en quelque Pour sorte.
0: Pourquoi Laurent Barton Ça va contre, quel, ça va contre le logiciel euh, et puis contre ce que vous regardez, le, le vivre ensemble Est-ce que ça, ça, ça vient oui. à choc, euh, comment dire affronter ben, quelque chose qui était porté par, euh, par beaucoup depuis longtemps
2: Tout à fait, c'est un démenti de, de croyances profondes d'égalité, du fait qu'il suffisait d'accompagnement, de, de, de réinsertion pour faire des miracles et c'est un échec massif on a mis énormément d'argent là-dedans comme en politique de la ville, comme dans un tas d'autres sujets et ça ne fonctionne pas et on a du mal à admettre ça et à passer à cette étape qui fait plaisir à personne de construire des prisons, d'expulser les délinquants et criminels condamnés euh, ce sont des décisions dures politiquement qui ne sont pas du tout euh, dans le... comment dire dans le domaine des possibles politiques en France, euh, mais je, je pense qu'on est le obligé d'y venir. Donc le verrou est
0: idéologique selon vous, alors, si je vous ah le ah Oui, un... le
2: verrou est totalement idéologique. La France a les absolument.
0: moyens de se défendre, mais c'est dans les têtes que absolument n'est pas encore passé.
2: Oui, oui c'est complètement ça, c'est qu'on est, qu est, euh, on est, on est verrouillé sur une croyance euh, à laquelle
3: on ne veut pas renoncer. Alors, faisons un exercice de politique fiction. Vous avez été sévère à l'endroit de la classe politique depuis le début de cet entretien. Imaginons que demain, par je ne sais quel concours de circonstances, Laurent Berton devient ministre de l'Intérieur. Quelle est la première mesure que vous prenez pour marquer la rupture avec l'état des choses actuelles Le ministre de l'Intérieur n'a pas énormément de pouvoir. C'est-à-dire il pourrait faire exécuter
2: les OQTF, ce que Darmanin ne fait pas d'ailleurs. Il pourrait au moins faire ça. Il ne peut pas faire grand-chose d'autre. Il peut s'occuper de la police, il peut faire des déclarations. Mais... Euh, c'est pas lui qui détient
3: les clés de la réponse pénale
2: là pour le coup euh, alors on monte
3: dans l'échelon à quel poste doit-on vous nommer pour qu'une rupture <rire> véritable arrive nommez moi président on verra ce que je bon, peux faire <rire> Non, non, mais je,
2: enfin, ça implique une, une, une réforme assez colossale de, 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 de tout ce
0: système. Mais est-ce que Donc, ça se joue comprend... au niveau national pour ah, oui, euh, reprendre sûr, ce que Toujours sûr. au niveau national. Certains disent qu'au niveau national, et je fais bien attention en le disant certains, pointent une perte de, de souveraineté, euh, finalement, et que tous ces grands sujets supranationaux ne se décident plus au plan, lo, enfin au plan, euh, j'allais dire, hexagonal, en hein, ce qui nous concerne.
2: En effet, il y a une transfert massive de pouvoir et de compétences euh, de la France vers, vers Bruxelles, qui pose un problème, à mais, voilà. mais si la France décidait de faire machine arrière et de reprendre euh, sa souveraineté, elle pourrait le faire et personne ne pourrait l'en empêcher. Donc c'est vraiment une question de volonté.
3: Mais je me permets de revenir un instant sur la question, euh, laissant de côté la politique fiction. La première mesure, si on voulait marquer une rupture, vous nous dites l'état actuel des choses ne fonctionne pas, le dispositif politique et juridique ne fonctionne pas. Donc quelle mesure serait susceptible de marquer un véritable tournant euh, pour avoir une politique sérieuse, pour reprendre votre terme
2: je pense que l'expulsion de tous les criminels euh, étrangers, de tous les délinquants récidivistes étrangers, euh, marquerait justement un, un message extrêmement ferme. C'est-à-dire, euh, vous venez en France, vous ne ferez pas n'importe quoi, vous serez pour le coup réellement sanctionné. On pourrait également frapper justement cette immigration d'une caution, comme par exemple la Suède vient de le faire. Euh, la Suède exige maintenant un certain niveau de, de, de revenus pour euh, rester sur son sol. Euh, ce qui permet euh, de, de, de choisir de nouveau, de maîtriser de nouveau euh, cette, cette immigration qu'encore une fois les français n'ont fait que subir. Les français n'ont jamais voulu
1: cette immigration, toutes en les temps, enquêtes d'opinion oui. le montrent, et euh, bah, on leur a donné. On leur a... En même temps on voit que ce n'est pas si simple, parce que l'exemple de l'Italie avec Mélanie euh, qui a ce genre de programme euh, a du mal à le mettre en œuvre. Oui, oui, mais les Suédois par exemple, qui passent quand même pour un pays extrêmement
2: progressiste et raisonnable, euh, ont voté sans problème des mesures très restrictives, le Danemark l'a fait aussi je pense que c'est dans l'air du temps euh, les, les, les démocraties occidentales voient bien que ces situations sont intenables, mettent en danger leur modèle de providence etc euh, donc il faut des décisions de ce genre ça ne fera, fera pas plaisir mais tout le monde va y venir et la France a un peu l'habitude d'être en retard malheureusement
0: euh, Mise à part justement euh, ces, ces faits extrêmement graves que nous subissons, euh, nous l'avons dit tout à l'heure, Laurent burton il y a ceux qui prophétisent ou en tous les cas qui veulent dénoncer le risque d'un choc des, des civilisations, appuyé par ce qui se passe notamment au, au Proche-Orient. Euh, on a rappelé les, les titres de vos ouvrages. Le dernier s'appelle « Guérilla. On a beaucoup entendu certains dire, notamment Michel Onfray et d'autres, qu'on est dans une guerre civile larvée et de moins en moins larvée euh, en France. Est-ce que cette expression vous semble adéquate avec tout ce qu'elle comporte quand même hein, comme évidemment conséquence pour notre pays Est-ce que nous allons y venir ou est-ce que finalement c'est une forme de, de fantasme aujourd'hui
2: Alors Moi, guerre civile, euh, je ne suis pas fanatique du terme parce que ça implique deux camps constitués. Or aujourd'hui, euh, on n'a on pas ça. On a euh, les victimes et on a les auteurs. Et les auteurs, indistinctement, ne forment pas non plus un camp. Euh, ce serait faux de dire ça. C'est-à-dire qu'il y a des bandes, il y a des gangs, euh, eux-mêmes s'entremassacrent se, 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 allègrement. Donc, ce n'est pas cette situation-là. Par contre, un, on va un petit peu vers une guerre de tous contre tous avec un État euh, qui, qui, est, qui est extrêmement fragile et dépassé, donc euh, c'est pas une situation de guerre civile, mais c'est une situation de guérilla. Oui.
0: Un État fragile et dépassé qui cherche ces mots, on l'a vu aussi bien sur Crépol où on a vu un porte-parole du gouvernement qui est passé à euh, qui ne voulait pas reprendre le terme d'ensauvagement, à finalement arrivant sur place parlant d'un basculement de la société et en même temps un garde des sceaux qui euh, dénonce plutôt la récupération aujourd'hui. Selon vous, comment les Français vivent eh ces changements de pied. On voit euh, Garde des Sceaux qui va sur l'aspect moral pour condamner le Rassemblement national et le porte-parole du gouvernement qui se voit contraint sur place de dénoncer un basculement de la société, chose qu'on n'avait jamais entendue dans sa bouche.
2: Dans l'opinion, aujourd'hui, le terme « en sauvagement est, est perçu comme même faible et très insuffisant. Moi, la France orange mécanique, c'est souvent ce que m'ont reproché des victimes, des gens qui avaient vécu l'insécurité, des policiers. m'ont dit « mais vous n'allez pas assez loin dans vos constats ». Pas
0: assez loin ah, en parlant de France orange mécanique et,
2: et ben Bien sûr, moi j'ai essayé d'expliquer que j'ai essayé d'être l'intermédiaire entre le plateau médiatique euh, et, euh, et le ressenti populaire. Et malheureusement, ce gouffre euh, n'est pas comblé aujourd'hui. Quand, quand On fait toujours peser cette suspicion sur, le, sur, la, sur la réaction. Moi, je trouve que c'est sain de réagir à des, à des, à des faits d'horreur. C'est sain de ne pas s'y habituer. Et quand on a le garde des eaux qui parle de récupération politique, quelque part, il est en train de vous dire euh, « vos intentions sont mauvaises, votre esprit est mal tourné, euh, vous, voilà, vous n'avez pas raison euh, de vous indigner de ces actes-là ». Et je trouve que c'est extrêmement grave, mais encore une fois, ça fait partie du paysage politique depuis longtemps.
0: Merci Laurent Oberton, merci, merci d'avoir été vous. notre invité pour cette édition spéciale, évidemment bousculée par ce qui s'est passé, cet attentat terroriste islamiste en plein cœur de Paris. Je remercie mes camarades Nicolas Barret et Mathieu Boccoté Restez avec nous sur nos deux antennes, Europe 1 et CNews, avec la suite évidemment de, de vos éditions.